0: 一开始要跟各位说说声拍 C， 因为我刚刚其实还蛮享受的，我边边听着我们的这个开场的主题音乐哈，然后我刚刚吃了一个这个呃，我合作多年的厂商所这个提供的这个呃，这个叫什么芋头酥哈。那基本上呢，就是人家送的啦。好，中秋节快到了，先预祝大家中秋节快乐。其实我不本来不吃芋头酥，可是我刚我看到它的成分里面是加了奶油，它其实我是一个对奶油没有办法，很难很难。巧克力跟奶油是我很难控制的，就是说我一看到它有奶油跟巧克力，我可能就会想要拿拿起来吃一口。然后刚刚就也手冲了一杯。咖啡哈，那有果香的咖啡，然后就觉得搭配芋头酥哦，因为它里面有奶油嘛，哦，突然刚刚觉得好幸福，然后在开场前听着这个音乐哈，好、哦，就要跟大家说抱歉哈，我现在正处于刚刚哦吃完这个芋头酥的这个呵呵这个喉咙有点哦这个嗯卡卡的，但是但是很舒服哈、哦，所以呢其实。有时候人是这样哈，你真的善待自己，就是有时候在一些些的 moment， 你想吃什么，想喝什么，在中秋节快到的时候，就去做一下嘛，哈，因为让你心情开心一下，你也不是一直都在吃烤肉、吃烧肉、喝啤酒，对不对？所以有时候稍微的纵容一下下。再回来，我觉得都会让你觉得特别的开心哈。那为什么要开心呢？因为这一周应该到目前为止还受到这个美国美联储这个鹰派升息的看法哈，有很多人还是处于恐慌。那我们看到恐慌指数一样在25、26， 十仍然还没有下来哈。所以你恐慌吗？你有这个恐慌情绪吗？那。记得这都是一时的哈，那所以今天要跟各位聊什么呢？聊这个十一月份的世足赛即将在卡达开打了哈，哎，经过这个疫情之前疫情的干扰，哎，看起来这次的世足赛应该就会顺利开打了。虽然世足赛跟我们台湾没有太直接的关系哈，可是。应该还是很多人在看那其实这一集呢，是因应我的这个呃，亲爱的学员他提到他最近有听到一些四四足概念股的一些说法所以他想要呃，看看我可不可以从我这边的角度来看看这个四足概念股的看法那我先直接跟各位讲一个结论好了照理说，四足概念股跟台湾台股啦，哈，或者是美股，可能没有那么直接的明显的关联性。可是呢，刚好它的时间点是11月哦， 1 1月这件事情就可能会带来一些关联性了哈。怎么说呢？呃，我们讲说，比如说20这个，我看一下，二零一六一四年的。呃，这个更正一下哈，二零一八年是在6月哈，俄罗斯举行的这个四足赛。六月大家印象中就是开始很热的时候哈，那这个十一月是台湾正舒服的时候，天气正舒服的时候哈。然后十一月、六月嘛，也通常是股市的所谓的淡季。如果以台股来讲，就是五穷六绝嘛，就是比较偏淡季吼。那十一月大家记得什么事情会发生？双十一嘛，那个时候我都会鼓励大家在那个时候有什么要买的买，因为它真的会是所有的促销的环节周期里面最便宜的。好，所以呢，在这个过程当中呢，刚好十一月是碰到消费旺季，所以呢，我。呃，觉得四足概念股可能我本来没有觉得那么多的琢磨哦或重点，可是如果你把十一月份第四季是消费旺季这件事情把它放进去一起看的话，再加上我其实也有跟我们的订阅学员提过了，明年是消费。好，消费的低基期，也就是说，今年呢，消费类股被打趴，是因为这个疫情，而、呃、不是疫情呢？哈，上半年是这个疫情呢？哈，这个带来的，然后还有一个状况就是这个通膨带来的消费。意愿跟需求降低，跟升息所带来的消费需求降低，还有消费支出，哦，比如说美国一直升息，会让这个居民的这个消费支出会降低嘛？因为我的成本变高，我很多消费支出就会减少，哈，这些都带来了消费的弱势。哎、欸，可是到明年可能就不一样了，明年慢慢已经进入到了这个升息的到顶，然后呢，相对很多东西，包含消费。相对于2023年，相对于2022年是低基期，所以反而明年的上半年消费有很多的题材成长的题材。我讲的是对比2022年哦，所以呢，大家也知道股票是领先指标，它不会在事情发生的时候当下哦才。股票才反应哦，这个大家一定要记得，这个逻辑很重要。比如说，最近也有这个订阅学员问我说：“那 Apple， 比如说苹果嘛，九月七号要发布了，你是不是你最近看到很多苹果的？觉得今今年年末觉得比较少？”比较少讲到苹果的大力多因为我觉得今年苹果我也没有期待有太多的亮点，所以没有期待太多的亮点。其实九月七号之前，可能它的利多哦，发表会完之后利多反应呢，会不会有一些股票的这个短期的修正哦？过去的经验，苹果哦也有类似这样的一个走势哈、哦，都一样。生技医疗也是哈、哦，在这个医学会议之后，哎、欸，可能到十十月十一月哦，医学九月十月。10月医学会议结束了，那接下来是不是话题又转移到别的地方？等到年底的医学会议才又有话题。哎、欸，那这个时候刚好我刚刚提到九月七号是苹果概念股，呃，苹果发表会之后，哦，就是利利多已经出现了。哎、欸，十月十九月十月之后要看什么？有什么亮点？哎、欸，除了这些新能源的题材，哎、欸，世足赛不就是可以在这个空窗期去补？就是有一些些让大家去感觉开心的一些话题所以呢，我与其说是世足所带来的热潮，我还不如说刚好它这个十一月的 moment 刚好有很多的热点刚好消退了，在市场在资金在找寻一些市场热点的时候，刚好世足赛补足了这个缺口。那包含呢？这个刚好十一月又进入到消费的旺季哈，比如说双十一哈，所以你，所以我刚开始说我这个主题直接跟各位破题，就是说，你说是因为开打的商机吗？还是刚好消费类股的这个周期刚好是相对在第四季是相对的主底的一个时机点哈？这个懂了吗？懂我意思吗？哈，所以呢，呃，很特别哈，因为我刚刚讲在二零一八年是六月。开打嘛，哈，那呃，大家来想一下哈，像2014年的巴西的世足赛啊，其实你世足赛哈，我其实我必须老实跟各位讲，我不是世足赛的热爱者哈，可是我都会做一件事，<笑>我跟各位讲，我在某某些场景的时候是我很嗨的时候，世足赛的时候我干嘛？就是我先讲那个年底哦，有好几场。呃，年底是不是到十二月是有这个选举开票？选举开票日是我买炸鸡跟啤酒。你不觉得现在最近就是这几年选举开票日都非常的精彩吗？就是那个因为开票时间很短哦，就那个那个票数起起伏伏，然后我在就在家里面哦，就是外送炸鸡哦。我今年应该要订韩式的还是台式的炸鸡？现在还没有灵感哦，订着一桶炸鸡，然后就是配着那个冰的生啤酒，冰啤酒哦，这个是八天的生啤酒，泰啤十八天生啤酒，好好喝。<笑>所以哦，就这样子看着那个投票结果结束哦哦，好爽。然后呢，这次的四组赛呢是。呃，不知道是11月20还是11月21啦，正式的开打哦，在卡达。那预计在12月哦，在12月什么时候开打呢？我看一下哈，等一下跟各位讲，看看一下这个，呃， 1 2月的十八号好像是哦，对， 1 2月18号是决赛。哦，今年所以整整多久？十一月二十二十一到差不多快将近一个月的时间，他就把消费的旺季十一月跟十八月都涵盖在里面了哈。所以大家记得在那个世足赛的时候的这个巴西那一场啊，基本上呢，二零一四年有三十二支的队伍，里面有五支都穿台湾做的机能性的球衣，纺织纺织业哈。纺织业，好，所以呢，虽然我们不要讲之前那个牛仔裤代代理的那个核心啊，那个真的是，这个是那个企业家真的是非常糟糕哈。那可是呢，光你去想哈，我刚刚讲几个重点，世足赛大家会做什么？吃，对不对？哎、欸，这个吃呢，其实可能你会觉得是那个看世足赛的欧洲最最热门哈，应该他们最就是到处吃酒吧啦、喝酒什么的，台湾也会啊。台湾也会像我刚刚讲说，我刚选举期间开票的时间，我会吃炸鸡跟那个啤酒。那到了这个四足赛，我也会啊、哦。我记得有一年，我跟我的这个年轻的时候，还跟我的同事就跑去那个有射，我们还一定要挑那个可以射飞镖的那个酒吧哦。然后就是大家知道嘛，有一些这个所谓的运动酒吧哦，它会这个大型的银幕。哦，一定要挑大型的银幕哦，然后全部的人哦，各自有各自不同的那个支持的队伍哦，然后大家说啊，谁那个那个那个现场临场感哦，其实是真的不一样。然后就是喝着啤酒，然后在这个空档期间就去射飞镖，比射飞镖就是有那种大家知道吗？酒吧哦，就是你看如果没有办法想象，没有去过酒吧，你就想象那个。那个叫什么电那个电影场景哦，是不是在酒吧里面有人在那边射飞镖，对不对？所以呢，那个哦，大家有兴趣的话去感受一下，因为尤其最近很闷，对不对？疫情这段时间超闷的，所以其实有机会的话去酒吧混一下，哈、哦，这个世足赛那段时间啊、哦，当然啦，前提是希望听说疫情又要来了，好、哦。希望不要来，不过来了就躲在家里嘛。哎、欸，我跟各位讲，疫情来了，躲在家里，外送的商机很大哦。好、哦，炸鸡食品，好，我刚刚又讲到一个叫做食品哦，那食品业的龙头是谁？统一不是吗？哦，好，我等下跟各位讲最近他们的状况哦。那纺织有什么呢？如虹。对不对？哦，机能衣的代工厂主要最大包含像这个 Nike、艾迪达，对不对？哦，最主要哦，欸、我我刚刚讲说，其实那一段时间我看到那些足球的衣服啊，他们的球衣啊，我都觉得好好看哦，好想每个都买一件。后来就冷静下来了，因为每次都觉得世足赛结束那些球衣就过时。然后跟各位讲哦，我那个时候有留意到，我本来想要买那个买几。几个我喜欢的国家的球衣然后我就忍住了。结果这个世足赛过后，发现那个球衣打折打得好凶哦，对折卖。<笑>所以如果你没有一定要在跟着这个热潮的话，其实啊，你可以在这个呃这个球赛过后，你再来买球衣，它可能会会打到对折所以呢，刚刚讲到如虹啦、啊，或者是像远东兴这些的哦，都是呃台湾代工哈、哦，这个知名的运动品牌 Nike、爱迪达的这些仿织型的类股哈、哦。那呃，那你去看它最近的这类的相关的概念股有没有在反弹？有，有哈。哦，呃、对我刚刚我我呃。我我呃运动的概念，我们会想到，我们从运动概念去想。我刚刚讲消费嘛，就是像台湾，就是主要是像统一嘛，吼。那呃，这个代工衣服之类的，像这个刚刚提到如红这类的，哦。但是我要提醒大家，我们只是透过这个运动风四组概念来看这些呃市场上面的变化，这不代表我们在推荐什么。我要偏必先必须先讲在前面，呃，风险。其实每个人都有这个承担不同的风险承担能力，但是我要跟各位讲的是，其实请你，哦、根据自己的风险承担能力去慎选你的投资组合跟资产配置哦,哦，那所以我接下来不再讲这个标的的部分因为我希望不要变成我在误导大家、哦那其实有几个类别哦，比如说在这段世足赛期间，会不会有相关的运动器材有机会？哦，有机会有一些表现呢？有吧，对不对？好，还有呢，比如说在运动类的，比如说我哎、哦欸，你会不会常听到就是最知名的品牌有什么户外的活动的一些品牌？哎呦，这样好难讲。算了，就是跟你跟各位讲运动的概念股哦，运动的这个概念嘛，对不对？还有一种啊，我刚刚讲到的这个消费类的哈、哦，包其实纺织也算消费嘛哈、哦，哦，这个这个代工，然后像这个嗯，刚刚讲的运动相关的连接哈、哦，也会有一些话题性哈、哦，然后像消费的食品类哈、哦，那这几个刚好又是在十一月份的消费的旺季。就刚好又衔接2023年的这个消费的这个财报，可能会对比今年2022年的上半年是相对低基期吼、哦，反而会有一个比较亮眼的成长题材。还有比如说什么易经电视，这段时间大家知道这个易经面板是不是很低迷吼、哦？他们的销售很低迷。哦、可是这样的液晶荧幕，你不觉得都越做越成熟，越做越薄，越做越大吗？而且现在 4K 8K、8K， 会不会有一些消费者会趁年底刚好促销的时候，便宜的时候，去买液晶大尺寸的液晶显示器，然后来看这次的四足赛呢、哦？那有什么呢？比如说液晶显示荧幕。其实，其实他呃呃，我不讲了、啊，不好意思，因为这个是公开的频道，没有办法讲得非常的讲到很太细了哈，因为我怕误导大家哈。狗没那腮那如果我们的这个订阅学习学员们，请在如果你真的想了解我一些我，我想刚点到这些产业的一些大概可有哪几个指标性的这个标的，可以在我们的学习群里面发问，好不好？学习群里面发问，然后呢，像易经显示，其他其实最最有名的就是主科的那个厂商嘛，两个字<笑>，不好意思，好，还有这个 IC 驱动 IC 的供应厂，哈，那所以呢，这都是就是你就想嘛，就是跟它有一些联动的，哈，但是我要跟各位讲哦，通常根据这个这个市场上面看到的，哈。根据运动赛事搭顺风车的这些产业或者是个股类股吼，通常在运动赛事结束之前哦，还没有结束哦，刚刚讲结束是什么时候？ 1 2月18号，它就回归基本面了，就利多出尽了，然后就恢复冷静了，理解吗？所以呢，基本上吼，为什么要把12月18号这件事情记起来？因为十月十八号就决赛了，然后就闭幕了，对不对？所以呢，利多就出镜了。所以记得，如果我们要严格去讲一个策略的话，四足赛概念，我觉得，当然，如果你看好它下半二零二三年的消费的这个成长的机会，哈、哦，有也是有。我们刚刚讲到这几个里面还，还这些产业也是有成长的机会。那当然，你就可以，呃，可能在在观望。观察，可是如果你只是这段时间是看到四足热所带来的四足概念，那你可能在四足赛结束前就可能要去做一些不管是停利或停损的一个动作哦，把它当成是卫星资产的配置。那如果你投资的是比较偏长期的，像消费具有防御题材的哦,哦比如说像食品饮料啊，它就是有一些防御性的一些题材哦。那你可能哦就可以哦适度的哦就是拉长时间到明年来上半年来看哈、哦，所以呢大概是这样子的一个逻辑给大家来看一下哈哦,哦，所以我们刚刚提到几个跟世足赛概念有关系的产业，就是像食品饮料消费类股哈、哦，食品饮料包含像这个纺织，包含像这个运动相关的产业。好吗？那不管怎么样，哈，就是真的。如果你现在真的觉得辛苦、压力大，生活没有什么让你期待、开心的事，又出不了国，通膨压力又大，哈，那11月世足赛，好好的发泄一泄就算你不是世足赛的这个爱好者。你可以在家揪几个朋友，或者是在家一个人，或者跟自己的家人也好，或者是到酒吧也好，呼去跟他们呐喊一下，喝酒，你看喝一点啤酒的好处是什么？在你微醺的时候，你就会啊，你知道那个情绪就释放开，大叫哦，拢都没关系。但是如果你在家里隔音不好的时候，拜托哦，就哎、欸，其实有一个方法，之前有就是说。他、啊、可能就是三五好友去租一个这个饭店的一个房间哦，哦，比如说比较偏套房或什么，就在里面，反正在里面叫，然后可能也也不会影响到自己的邻居了哈、哦。可能可是可能饭店的人会给你敲门拜托，请小声一点哦。”但是你住饭店也要挑那个屏幕大一点的，好不好？音响好一点的哦。这个方法主意也不错哦，好吧好？那就提供给各位参考。那同时呢，我们在明天之前呢，订阅学员留意一下，我们会上架这个。其实，在鹰派升息的过程当中，反而呢，我们在这个时候再回头来观察 Q two 的1 3 F 报告，呃，总共有 6,000 多家哈要缴交十三 F 报告的家属，总共机构有 6,000 多家。我们来看这些所谓的这个叠升叠这些。呃，机构在 Q2 的时候，叠升反而加码的，或者是呃，叠升在这个减码的这些相关的产业哈、哦、或标的，我们可以看出说，其实也可以参考到 Q3 哈、哦，在这个鹰派升息持续的情况下。其实反而更具有参考的意义所以呢，我们即将在明天上架我们来看这六千家的机构，统整一下这些数据，在哪些产业是被逢低加码，哪些产业是逢低。给这个卖出的这样子的一个看法哈、哦，让你在接下来持续升息的阶段上面呢，有一个参考的依据哦。这些大型的机构，包含什么？包含这个伯克夏啦、哦，包含这个桥水啦，索罗斯。哦、我们来看看、哦、好，那就欢迎大家，如果有兴趣加入订阅行列，点一我的这个赞助 m r Bus 赞助方案，或者是各个平台订阅链接，点下去就可以了解更多的订阅内容喽。这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。好的，那我们接下来呢，进入到二零二二年八月三十日的全球市场盘势轻松聊。在这个金月 VIX 恐慌指数来到26六点那当下现在的 VIX 恐慌指数是26六点二一，年期美债殖利率来到 3.0912%， 那在这个整体来看，就是恐慌仍然是在2十以上，所以这个恐慌情绪仍然让市场的这个股价的波动、指数的波动仍然会稍微大一点，哈，那十年期美债殖率大概是在 3.0912 二左两零左右。徘徊了哈，那呃，当然还是要看九月份整体的升息的状况来定论哈，那包含接下来这周要公布的相关的这个美国跟中国的这个经济基本面的这个领先指标的数据。那美股的部分呢，一样哈、哦，延续周一呃周上周五哈、哦，周一其实呃跌幅有稍微收敛了哈、哦。那当然市场是这个在观望，这个担心这个升息的情绪还在哈、哦。道琼哦这个下跌了零点五七 percent percent， 嗯，清清喉咙哈，因为刚刚有提到我有吃了一个芋头酥哦，这个。中秋月饼嘛，哦，中秋节应应景吼。那 S M P 5五百、纳斯达克跟费城半导体分别下跌了 0.67%、1.02% 以及 1.93%。那当然，在这个殖利率往上走的情况下，纳斯达克飞半会影响比较大哈，这个大家应该可以理解这个逻辑了。那在欧股的部分一样也是受到小幅度的影响，泛欧六百下跌了零点八一 percent， 德法分别下跌零点六一跟零点八三 percent 那英国因为假期，所以休市一天那在雅股的部分呢？哦，这个成交量缩之外呢，台股跌破了万五，吼，周一的时候，吼，那我有跟各位提过，所以这个时候是最好的观察时间点，就是你可不可以？维持站稳万五哈，这个是多空的一个保卫战。那呃，等一下我们来看一下台股的盘势哈。那一样呢，在这个沪深两市的部分，成交量来到八千五百多亿哦。那所以呢，基本上也是量缩哈，然后价跌量缩的一个状况哈，仍然处于一个比较观望的一个状况哈。那所以呢，昨天哈，普遍来讲市场都下跌了，除了一个市场哈，亚洲市场除了。上证指数上涨了 0.14 percent，、哦、好，那其他的这个日经2二五啦，台湾证券指数都跌了两个 percent 以上，那恒生跟恒生科技大概跌了 0.75 跟 1.31 percent， 那我们现在来看一下，现在时间是12点，中午12点25分，我们来看一下目前的雅股走势。那目前台湾证指数呢是上涨了六十一点，来到一万四千九百八十七所以也接近一万万五了所以基本上看起来台股不用过度的担心，原因是什么？国安基金应该还在场内那贵买指数也上涨了一点，反弹了一点二九不过目前成交量到十二点二十分的时候是，台灣是台台湾证指数是一千两百多亿而已所以仍然吼，这个价涨量缩不见得是好的一个情况，所以大家要还是要谨慎那在这个、呃、A 股的部分呢，其实 A 股的这个人民币汇率是跌了比较多、哦、所以上证呢今天反而下跌了零点五七 percent 恒生指数下跌零点九 percent， 恒生科技是下跌了一点七四 percent， 那日经二五呢，反观是上涨了零一点一三 percent， 南韩。综合指数上涨零点八，新加坡海峡是上涨了零点五二所以除了陆港股之外，其他的亚股呢，大部分都是呃偏反弹。那呃，我们有提到哈，这段这个时候就观察今天晚上美股的这个 S P。目前的 S p B 期货盘哦，跟纳斯达克期货盘都是小涨哦，小涨的一个格局了哈，所以会不会这个升息鹰派升息的情绪会不会这两天就消化完了？哦，我们就再看看今天晚上的美股表现。那在这个能源的部分哦，布兰特原油上涨4个 percent， 来到 105.09 哦，那原因是什么？居然 OPEC 说要减产。它不增产就算了哈、喔， p e c 说要减产、喔、所以带来油价又往上走、喔、所以减产就是供给量会减少嘛，照理说供给量要增加才会让油价降下来，那再加上利比亚其实刚好最近又有飓风、喔、又有飓风，让石油的供应会受到一些影响、喔、所以油价还是要持续观察、喔、所以你看那一百块上下上上下下的。那贵金属的部分，黄金是下跌 0.01% 一来到 1749.7 美元每盎司。在美元升息的情况下，金价就不容易涨上来哈。那美元指数来到 108.7719， 值得留意是，美元段台币是 30.39。九那在呃稍早的时候，甚至一度来到 30.45， 五接近 30.5 了。所以目前台币偏弱哦，资金流出的情况下。呃，仍然是大家要真的要留意哈，因为这个资金外资的动向其实对泰国影响也是蛮大的。那在这个美元兑人民币是 6.907 七这就是我说的人民币更弱。好，一路从 6.6、6.7、6.8、6.9 八、哦，那当然人民币是走货币宽松，它货币偏偏向降息，它不是在升息，所以它很容易呢。市场会观察什么？观察说，如果你人民币，因为你在降息，人民币贬太多，央行不出来控制人民币，就是中国央行不控制人民币，外资就不太敢进场，你可以用这样的逻辑来看这个，呃、人民币的走势对于 A 股的表现的一个状况，那美元兑换日元是 138.7 八也是日元稍微的贬值的哈。所以整体来看呢，这个鹰派的说法升息呢，让美元指数呢再度往上走，哈。不过这个走法并没有说动又飙到美元指数飙到一百一十几了，哈。所以呢，我觉得大家把它就观察这几天，哈，有没有慢慢的往下，就是回到呃呃八月初的这个情况，哈。所以。建议大家哦，就是呃持续关注就好了，不用过度的担心。这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下集见，拜拜。